0: Sepelio en el Karate. La familia de Samuel acompañó a los dolientes hasta pasada la medianoche. Al día siguiente, muy temprano, regresaron a la casa de Checame. En esta ocasión había mucha más gente, pues vecinos de La Tiza, El Cocal, Peña Blanca, El Muñoz, El Pedregoso, Valle Rico y Valle Riquito también llegaron para el Sepelio. En el velorio había dos ambientes muy definidos. El interior de la casa era un sitio de oración donde los rosarios solo se interrumpían brevemente para el relevo del rezador que lo presidía y, en voz baja, se escuchaban sollozos de damas cercanas a la difunta. En los alrededores de la vivienda había una gran actividad. Temprano en la mañana se repartía pan y queso acompañados con café y té y cerca de las 11 empezaron a circular los platos de sopa de huesos de res y platos de arroz con carne adobada. La familia había sacrificado una novilla para la ocasión. Los platos, vasos, tazas y cucharas eran de modelos muy variados, pues toda la comunidad había prestado sus enseres. Era común encontrar en el fondo de estos utensilios dos letras que indicaban su propietaria. Los mismo ocurría con los asientos de cuero y los banquillos de madera. A la hora de cocinar, servir, repartir y fregar, toda la comunidad se integraba. Los participantes, especialmente los varones, se acomodaban en grupos debajo de los frondosos árboles de mango que abundaban entre las casas del karate. En estos grupos, Siempre se trataba el tema de la fallecida, pero prontamente la conversación pasaba a cualquier asunto del interés de los presentes, sin dejar de lado chistes e historias chuscas. A veces se daba una desconexión absoluta de la situación de duelo y algunos soltaban ruidosas carcajadas que contenían penosamente cuando otras personas hacían ver lo impropio de las mismas. <coughs> Algo curioso que se daba en los velorios era la separación por sexo y por edad, aparentemente como resabio de los orígenes semitas de nuestros antepasados. Las mujeres atendían los rezos, pero solo los hombres iban al cementerio, mientras que los niños estaban excluidos de todo. En los rezos del rosario se daban duelos entre afamados rezadores, todos varones, las características de un buen rezador era que tuviera voz potente, buena dicción y que su memoria fuese extraordinaria. Además de, el, de dirigir el rosario, debía saberse de memoria largas oraciones entre las que se destacaban las letanías de la Virgen, las letanías de los santos y el trisagio a la Santísima Trinidad. A eso de las 10 de la mañana, Manuel de Jesús González Ruiz, oriundo de la Tiza, al igual que la difunta, Saltó al centro del salón y con voz potente, pegándose en el pecho, arrancó. «Ave María Purísima», sin pecado concebida, contestó el coro de los presentes en el salón. Es el inicio de todo rosario, pero como Manuel de Jesús González Ruiz era un afamado rezador, su participación tuvo muchos otros elementos. Inició con la señal de la cruz, luego el «yo pecador», y continuó con el credo, un Padre Nuestro, tres Ave Marías y un Gloria. Después presentó cada uno de los cinco misterios gozosos, los que corresponden al día lunes, y después de cada uno las oraciones correspondientes, que son un Padre Nuestro, diez Ave Marías y un Gloria. Hasta aquí llegaban los rezadores comunes, pero el hombre de la tiza continuó. Las letanías de la Virgen las inició con el Kiri Eleison, o Señor, ten piedad. Luego recitó 52 líneas de alabanzas a la Virgen y en cada una la audiencia respondió ruega por ella. Al final dirigió el Cordero de Dios y culminó con una oración pidiendo la intercesión de la Virgen para, por la difunta. Para iniciar las letanías de los santos lo hizo también con el Kirielison. Inmediatamente arrancó con las cuatro líneas dedicadas a la Santísima Trinidad, las tres líneas dedicadas a la Virgen María y luego 58 líneas dedicadas a santos y santas donde la audiencia contestaba, ruega por ella. Luego recitó 23 líneas de peticiones en que la audiencia respondió, líbranos Señor, y otras 18 adicionales de petición donde se respondió, te rogamos. Estas letanías las culminó con el Kiri Eleison y el Cordero de Dios. El trisagio a la Santísima Trinidad lo empezó con la señal de la cruz, luego continuó con el acto de contrición, cantó un himno, hizo una oración separada por separado para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada una de las cuales terminaba con la aclamación Santo Dios «Santo fuerte, santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal». Cantó unos gozos a la Virgen de 136 versos, cantó un himno a la Santísima Trinidad de 26 versos, recitó la oración de consagración a la Santísima Trinidad, presentó la oración «Líbrame del mal» y cerró con la oración pidiendo la protección de la Santísima Trinidad. Cuando el hombre de la tiza acabó su rosario, muchas damas ya no sabían de qué forma sentarse, pues demoró más de una hora. Muchas aprovecharon para salir del salón y así participar en la comedera. A esa hora existía un gran movimiento de damas, llevando platos servidos hasta los lugares donde estaban los acompañantes del velorio. José y su gallada estaban debajo de un palo de cuscu que estaba en el callejón que había en medio del predio de Chacame Barahona y Tin Reyes y que pasaba frente a la casa de Forestedeños y terminaba en el Camino Real frente a Silverio Villarreal. Ante la escasez de asientos y banquillos, algunos estaban de pie y otros añingotados. Los muchachos estaban tan absortos en sus cuentos que no se percataron que dos muchachas se encaminaron hacia ellos con sendas bateas con platos de comida. Las damas eran Gerarda Quintero y Genoveva Espino. «Buenas tardes», saludaron las recién llegadas. «Buenas tardes», contestaron los jóvenes. Aquellos que estaban en cuclillas se levantaron rápidamente. Por la expresión de sus rostros, a todos los muchachos les agradó el encuentro con las dos hermosas muchachas. José no pudo esconder la gran emoción que sentía al ver por tercer día consecutivo a Genoveva. ¿Ya ustedes comieron? Preguntó Gerarda, quien era prima de José. No, todavía no, contestaron varios de ellos. Mientras todos estuvieron atentos a los platos de arroz con carne adobada, José solo tuvo ojos para Genoveva. Fue el último en tomar su plato de la bandeja de ella y al hacerlo le dijo en voz baja, «Muchas gracias, Genoveva». «De nada, José», contestó Genoveva. José no sabía cómo, pero él le gustaría que el tiempo se detuviera cuando veía esa expresión en el rostro de Genoveva y le escuchaba pronunciar su nombre. «En un ratito regresamos a buscar los platos» manifestó Genoveva cuando emprendieron su regreso a la cocina. ¡A mundo! ¡Al que le toca, le toca! dijo Sotero. ¿Y eso Sote? preguntó Moisés. ¿No te diste cuenta que hay uno enamorado? ¿Quién? ¿No lo viste cuando llegaron las muchachas? Parecía que no topaba el suelo. Ante los comentarios, José solo sonreía pero el color rojísimo de su rostro indicaba que era él a quien se estaba refiriendo Sotero. Moisés seguía un poco despistado, por lo que preguntó, ¿y a quién le gusta José? Bueno, Moisés, la verdad es que no te diste cuenta de nada, intervino el chico. Mira, Mois, la mirada que se pegaron Jerobé y José no deja duda. Esa gente está enamorada y yo hallo que ese amor va a ser puyú sentenció Sotero. Ante los comentarios de sus amigos, José sonreía y su rostro indicaba que tenía una hemoglobina alta. A los pocos minutos regresaron las muchachas con sendas bateas para recoger los platos que estaban prácticamente sin residuos, pues los muchachos gozaban de un buen apetito. Cuando las muchachas se retiraban, Genoveva les dijo, "Gerardo y yo vamos a ser rezadoras durante las nueve noches de Marcelina. Esperamos que vengan para que nos ayuden a contestar. Sí, cómo no, sí venimos, contestaron varios de los muchachos. Cuando las muchachas estuvieron a una distancia que ya no podían ser escuchados, volvió Sotero a la carga. ¡Ay, hombre! Hay uno que no se va a perder ni un solo rosario. Después de las nueve y noche le van a empezar a salir las alitas de Angelito. Todos, menos José, Soltaron la carcajada, pero tuvieron que suspenderla ante el llamado de atención de personas mayores que estaban cerca.